0: Diverspective, der Podcast für mehr Vielfalt. Dieser Podcast ist eine Initiative von diverspective.com, einem Startup aus der Schweiz mit dem Ziel, für mehr Diversität in Unternehmen zu sorgen.
1: Und ich bin Nicole, Ingenieurin, Mediengestalterin, Lebenskünstlerin und Host dieser Sendung und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Außerdem freue ich mich sehr auf meine heutige Gästin. Heute geht es nämlich um ein ganz außergewöhnliches und strittiges Thema, Cannabis. Die Schweiz startet bald ein Pilotprojekt zur Legalisierung von Cannabis und auch Deutschland plant munter die Legalisierung. In den USA ist Cannabis in einigen Staaten schon längst legal. Und aus einem dieser Staaten kommt unsere heutige Gästin. Sonja lebt in Maine und betreibt dort zusammen mit ihrem Mann und zwei Kindern eine Cannabisfarm, die Windhill Growers. Hallo Sonja, schön, dass du da bist. Sag mal, ursprünglich kommst du aber gar nicht aus den USA,
0: oder? Wo kommst du denn eigentlich her? Ich komme aus einem kleinen Ort namens Nettetal an der niederländischen Grenze. Also ähm, im Grunde genommen direkt an der Grenze zum nächsten Coffeeshop, aber ich hatte mit Cannabis wirklich eigentlich gar nichts an der Mütze, als ich noch in Deutschland gelebt habe. Das kam erst hier in den USA. Und wie bist du in die USA gekommen? Ich habe, ich mach das jetzt ganz kurz, in Neuseeland einen Amerikaner kennengelernt und dann haben wir geheiratet, irgendwann viel, viele Jahre später und ich bin in die USA ausgewandert und da bin ich jetzt immer noch. Es ist nicht mehr der gleiche Mann, aber ich bin immer noch in den USA.
1: Ja, und
0: Neuseeland warst du reisen oder? Ja, genau. Genau. Das war nach dem Abitur, habe ich ein halbes Jahr lang in Neuseeland gelebt und dort haben wir uns kennengelernt. Da war ich Opa und dann bin zu so einer Sprachschule gegangen in Wellington und dann irgendwann auch dort ein bisschen rumgereist und da habe ich ihn dann kennengelernt.
1: Das heißt, du wolltest schon immer reisen oder wolltest du auch schon immer im Ausland leben? Ja, also
0: reisen auf jeden Fall und im Ausland leben für eine bestimmte Zeit, das war, glaube ich, auch. Irgendwie schon lange ein Traum von mir, dass es dann jetzt über zehn Jahre USA geworden sind. Das hatte ich eigentlich nicht geplant, aber so kommt es dann halt manchmal. Und du willst aber auch nicht mehr weg jetzt, oder? Doch, eigentlich möchte ich am liebsten mir meine Zeit teilen können zwischen Deutschland und den USA. Ich habe schon starkes Heimweh, muss ich wirklich sagen. Und nach zehn Jahren, das wird auch stärker. Also es ist nicht so, dass das am Anfang gar nicht da war, aber ich merke wirklich so jetzt über die Jahre hin, dass es mich doch auch schon sehr nach Hause zieht. Ah,
1: okay. Und
0: wonach sehnst du dich am meisten? Nach meiner Familie, nach guten alten Freunden aus der, aus der Heimat und irgendwie Community. Also da, wo wir jetzt hier wohnen, das ist wirklich sehr fernab vom Schuss. Es ist auch wunderschön, aber... Der nächste Nachbar, da ja, musste nicht gerade mit dem Auto hinfahren, aber es ist wirklich weit weg. Und das ist einsam hier. Und das, das ist das, was mir, was mir fehlt. Hm. Und ich glaube auch, jemand, der meinen deutschen Humor versteht. Ja, wir Deutschen haben Humor. <lacht> einen anderen Humor als die Amerikaner tatsächlich. Ne? Ja, ja, es ist tatsächlich oft so, dass meine Witze hier ein bisschen ins Leere laufen und ich mich immer freue, wenn es jemand versteht und mitlacht, aber es ist nicht immer so der Fall. Okay, dann ähm, erzähl doch mal, wie du
1: oder wie ihr ja zusammen dann ähm, an die Cannabisfarm gekommen
0: seid. Ja, also mein Mann hat immer schon Cannabispflanzen bei sich im Garten gehabt, aber halt für den privaten Konsum. Und in Maine ist es schon seit den 90ern so, dass man hier legal Cannabis konsumieren darf als Patient und also medizinisches Cannabis gibt es schon hier seit 1990 und da hat er sich halt überlegt, dass er das eigentlich ganz gerne dann beruflich machen möchte und dann sind wir da halt wirklich am Anfang mit echt nur so ein paar Pflänzchen so ganz langsam eingestiegen und die erste Ernte war auch wirklich ziemlich bescheiden, aber das war so der Anfang. Okay und also ihr habt das richtig so wie so ein Startup könnte man sagen aufgebaut richtig mit Plan. Nein. Ja, so geplant. Im Nachhinein denke ich mir oft, ach hätten wir mal geplant. Nee, das war wirklich so Schritt für Schritt, du machst einfach und mein Hauptjob war Radiojournalistin und seiner Musiklehrer mhm. und dann haben wir das mit dem Cannabis ehrlich gesagt am Anfang wirklich mehr so nebenher gemacht alles von Hand und alles selbst gemacht und mit Liebe von Anfang an auf jeden Fall, aber nicht besonders professionell und dann irgendwann merkte man halt, ähm, ja gut, also wenn wir das jetzt richtig machen wollen, dann brauchen wir aber ein bisschen äh, mehr Zeit muss investiert werden und so können wir es nicht weitermachen und dann wurde es einfach irgendwann zu viel und dann konnte ich meine Radioarbeit nicht weitermachen und er hat auch seinen Musikjob an den Nagel gehangen, gehängt und ja, mittlerweile ist es wirklich Vollzeit, also wir machen nichts anderes. Mhm. Also ihr baut das Cannabis an und verkauft es dann
1: weiter oder wie, wie genau funktioniert das?
0: Ja, also wir haben einen Außenanbau. Mhm. Die meisten, die meisten Cannabis-Caregiver haben Indoor-Räume und bauen innen an. Und wir machen es anders, weil wir uns sagen, es gibt keine andere Pflanze, die irgendwie, ähm, wie sagt man, also im großen Stile, in, in Räumen angebaut wird. Das ist halt ein, der Grund, ist die Prohibition, dass es halt irgendwie hinter verschlossenen Türen geschehen musste, damit es keiner mitkriegt. Aber mittlerweile ist es ja jetzt nicht mehr so. Und deshalb haben wir uns entschlossen, wir bauen außen an. Es ist auch klimafreundlicher. Und dann haben wir halt eine Ernte. Die ist dann meistens so Ende September, Oktober reif. Und dann trocknen wir die Pflanzen und extrahieren das Öl aus den Cannabispflanzen und mit diesem Öl machen wir dann Edibles. Also das heißt, wir packen das Öl in Schokolade, wir, wir bieten Gummibärchen an, Bonbons. Ja, und dann verkaufen wir das Wholesale an die anderen kleinen Dispensaries und Cannabisgeschäfte hier in Maine, die das dann an den Endkonsumenten bringen. Und das sind halt Patienten, weil es medizinisches Cannabis ist. Das ist hier nochmal unterteilt. Es gibt halt ähm, Medicinal Cannabis und Recreational Cannabis. Es ist am Ende die gleiche Pflanze, aber die eine wird halt nur an Patienten verkauft. Das sind wir und die anderen, das sind alle, die über 21 sind, können, können das andere Cannabis kaufen.
1: Wie, wie hat denn so dein Umfeld reagiert, als du damit angefangen hast? Ich könnte mir gut vorstellen, dass viele Leute, auch gerade hier in Deutschland, die da nicht so in Kontakt mit sind, da auch Vorurteile haben. Und äh, ja, hast du dann da negatives Feedback auch bekommen?
0: Ja, also ich habe am Anfang ehrlich gesagt kaum einem was davon erzählt. Auch so ein bisschen aus mh, Furcht, weiß ich nicht, ob es Angst war, aber ich hatte keinen Bock auf diese ganzen Vorurteile und Klischees, die damit halt eben so zusammenhängen. Haben wir hier auch in den USA von Verwandten und Damons Seite am Anfang zu spüren bekommen, also Kommentare wie, was machst du denn dann den ganzen, Zeit, den ganzen Tag, sitzt du dann da bekifft auf der Couch und drehst Däumchen und so und wir hatten echt die Hände voll zu tun. Das ärgert einen dann schon irgendwie, ne dass das so als, als Beruf gar nicht anerkannt wurde am Anfang. Mittlerweile hat sich das hier geändert und es ändert sich halt in Deutschland ja auch, aber es hat sehr, sehr lange gedauert. Also man war so gleich eben in der Drogendealer-Schublade drin und dass wir da mit Patienten zu tun haben, dass das irgendwie ein ganz persönliches, ein ganz persönlicher Job ist, wo man wirklich direkten Kontakt zu den Leuten hat und versucht, ja, denen, denen etwas zu, zu geben, was, was ihnen hilft, dabei mit irgendwelchen Krankheitssymptomen besser klarzukommen. Dass, und, und dass es andererseits halt auch im Grunde genommen nichts anderes ist, als irgendeine andere Pflanze anzubauen, wenn wir da draußen sind. Und uns um unsere Cannabispflanzen kümmern, dann, dann könnten das auch Tomaten sein. Das ist am Ende dann wirklich egal, ne? Aber ja, das, das hat, doch, hat doch sehr lange gedauert am Anfang, den Leuten das klar zu machen. Dass es auch auf der anderen Seite eben gar nicht so unbedingt der Traumjob ist, was man vielleicht annehmen könnte für die Leute, die halt sich für Cannabis interessieren, die es auch selber konsumieren und die sich halt irgendwie nichts Größeres vorstellen könnten, als Cannabisbauer zu sein. Auch das ist nicht richtig. Es ist halt verdammt viel Arbeit und es, es kostet recht viel Mühe und Fokus. Und da hatten wir am Anfang eben sehr viele Leute, die für uns arbeiten wollten, die halt einfach dachten, es ist so, yay, wir kommen alle bekifft zur Arbeit und dann machen wir alles ganz entspannt und Latscho. Und ich vermute mal, unsere, unsere Angestellten finden es auch trotzdem entspannter als ein Bürojob, aber man muss hier schon auch eben mit Konzentration ans Werk gehen, sonst wird das nichts. Hast du da vielleicht auch speziell
1: ähm, Kommentare bekommen, weil du jetzt auch gerade sagtest Dealer-Image und so weiter ähm, oder Kiffer-Image, da hat man ja dann häufig auch eher Männer im, im, im Blick sozusagen, dass man irgendwie gedacht hat, so... Oder gesagt hat, für ein anständiges Mädchen gehört sich das nicht so nach dem Motto, kam da. Also, kannst du sagen, dass das irgendwie für dich anders war als für Damon, als für deinen Mann?
0: Ja, also ich glaube, was am Anfang, also mir ganz stark aufgefallen ist, ich hatte überhaupt keinen Bock, irgendwie auf die Geschäfte, die es am Anfang halt hier so gab, dort selber reinzugehen, weil die überhaupt nicht für Frauen, hatte ich zumindest das Gefühl, gedacht waren. Das war halt irgendwie alles so. Ähm, das war super männerorientiert. Also die Cannabis-Branche ist auch nach wie vor total männerdominiert, weil, weil am Anfang, wie gesagt, man, die meisten kommen ja aus der, äh, aus der Grauzone beziehungsweise direkt vom Schwarzmarkt und irgendwann wurde es dann legalisiert und sie haben es weitergemacht. Aber es war halt so ein bisschen, man musste schon auch, ja, man musste schon auch so ein bisschen Gangster sein, um das überhaupt zu machen am Anfang oder sich daran zu trauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt, viele Frauen auch einfach abgehalten hat oder abgeschreckt hat, da einzusteigen. Aber mittlerweile, Frauen sind, äh, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, sie sind die besseren Gärtner, aber sie sind verdammt gut und sie sind vor allem auch verdammt gut darin, sich am Ende wirklich mit den Bedürfnissen der Kunden auseinanderzusetzen und da wirklich zu schauen, was wollen die denn eigentlich? Und die wollen nicht, also kann ich jetzt auch nicht so total verallgemeinern, aber die wollen nicht dieses, dieses Kipper-Image und dieses Batik und Grateful Dead äh, <lacht> Image, was man halt sonst wirklich am Anfang hier überall gefunden hat und mittlerweile sind da sehr, sehr viele Frauen, die das richtig ja, einfach so richtig schön gestalten, da kommst du rein und hast gleich das Gefühl, ach hier möchte ich bleiben und das hat so ein bisschen mehr was von so einer gemütlichen Boutique und eben nicht so, ja wo gibt es die größte Wasserpfeife, also das war so am Anfang, fand ich hat hier den Markt dominiert und man hat die Frauen komplett außen vor gelassen, die da keine Lust drauf haben und die dann auch ehrlich gesagt am Anfang in solche Geschäfte auch nicht reingegangen sind, weil die sich dort nicht wiedergefunden haben. Und das ändert sich rasant. Also es gibt immer mehr Frauen, die hier in die Cannabisbranche einsteigen und die da wirklich auch eine, eine echte Lücke füllen. Dann ist es ja so, dass du
1: zwei kleine Kinder hast, richtig? Ja. Gibt es da Vorurteile oder wirst du da teilweise konfrontiert, wie man sozusagen als cannabis oder auf einer Cannabisfarm zwei Kinder großziehen kann und bedenken, dass das irgendwie den Kindern schaden könnte oder gefährlich sein könnte oder sowas?
0: Also es hat sich bisher noch niemand so direkt an mich gewandt und das mit mir geteilt, diese Bedenken. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Leute die haben. Ich muss ehrlich sagen, das, was ich vorhin auch schon mal meinte, irgendwie am Ende arbeiten wir hier mit einer Pflanze. Und ich bin froh, wenn unsere Kinder möglichst viel Zeit draußen verbringen und lernen. Ja? Und unsere Kinder können sehr wohl unterscheiden, was eine Tomate ist und was eine Cannabispflanze ist. Die wissen auch, wann eine Pflanze Wasser braucht und wann nicht. Und wissen aber auch, dass es Medizin ist und lassen da ihre Finger davon. Also ich bin zum Beispiel auch ein großer Verfechter davon, dass äh, Cannabisprodukte äh, vernünftig weggeschlossen gehören und ja also es gibt es ist halt wirklich so, dass viele Cannabisprodukte total irgendwie so aussehen als wäre das für Kinder gemacht und das ist offiziell also die, die sich dran halten, die wissen, dass solche Produkte halt keine Aufdrucke beispielsweise haben dürfen mit irgendwelchen Cartoon-Charakteren oder Früchte, Obst und lauter solche Sachen. Also alles, was irgendwie aussieht als, ach, da greife ich jetzt mal rein, da nehme ich mir jetzt mal eine Handvoll, das ist verboten. Und am Anfang, da hatten wir ja auch noch keine Kinder, habe ich halt gedacht, mein Gott, diese ganzen Regeln, aber jetzt im Nachhinein muss ich wirklich sagen, ja gut so, ich möchte nicht, dass Kinder aus Versehen in eine Gummibärchentüte reingreifen, die Gummibärchen enthält, die mit THC versetzt sind. Also das fände ich fürchterlich, echt. Und so ist es aber halt auch bei uns, dass halt alles ist weggeschlossen. Man kann man kann ja ab einem bestimmten Alter halt auch mit seinen Kindern darüber reden. Das ist sowieso das Aller, Allerwichtigste. Solange das nicht geht, müssen die Sachen halt weggeschlossen sein, beziehungsweise kindgerecht Kindgerecht, nein, kindersicher verpackt sein. Das machen wir. Alle unsere Produkte sind in Tüten oder in Päckchen, die sehr, sehr schwer zu öffnen sind. Auch für Erwachsene, da fluchen manche äh, manchmal. Aber ich finde, das muss auch so sein. Ich denke, Cannabis und Kinder, das geht zusammen. Man muss halt einen guten Draht zu seinen Kindern haben und mit ihnen darüber reden und Sachen besprechen, statt halt einfach nur, ähm, ja, mit Angst ist ja keinem gedient. Aufklären, das ist wichtig.
1: Und äh, das klingt jetzt auf jeden Fall nach einem taffen Tag, sage ich mal so, zwei Kinder und dann lebt ihr eben auch auf eurer Farm, das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Ähm, wie sieht denn so dein Tag aus und
0: wo ist da, wo ist da die größte Herausforderung? Also es ist ehrlich gesagt eine große Herausforderung, hier Kinderbetreuung zu finden. Also dadurch, dass wir hier so ländlich sind, da ist es halt nicht so, dass man einfach aus einer Handvoll von Kindertagesstätten oder irgendwie sowas auswählen kann. Und wir haben das Glück, dass die Mutter von Damon an einigen Tagen der Woche halt herkommt und sich dann vormittags um die Kinder kümmert. Und ansonsten müssen Damon und ich uns das halt irgendwie so aufteilen. Jetzt bist du dran, jetzt bin ich dran. Das ist schon wirklich schwierig, also während der eigentlichen, Anbauzeit, also der Saison, wo halt die Cannabispflanzen draußen sind, ist das eine andere Sache, weil da kommen die dann mit. Die können mit draußen spielen, teilweise halt auch irgendwie mithelfen. Es ist wirklich immer ganz süß eigentlich. Aber jetzt ist da eben, wie gesagt, auch sehr, sehr viel Papierkram zu erledigen. Buchhaltung und hast du nicht gesehen, das gehört ja alles mit dazu. Meetings mit den anderen Angestellten. Und da, da braucht man wirklich jemanden, der sich um die Kinder kümmert. Das kann man nicht beides zusammen machen. Und das ist eine große Herausforderung. Was liebst du denn am meisten an deinem Job? Ich glaube, mein eigener Boss zu sein, das gefällt mir, das gefällt mir gut, dass ich im Grunde genommen am Ende halt nur, nur, also das, was ich, das, was ich schaffe oder auch nicht schaffe, das muss ich nur mit mir selber vereinbaren, beziehungsweise mit Damon, meinem Mann und Businesspartner, aber das finde ich schon sehr schön und wenn es dann eben halt auch so ist, dass wir zum Beispiel, ja, dann halt eben an einem Tag eben niemanden haben, der sich um die Kinder kümmert, dann, dann machen wir halt auch weniger. Also dann die Möglichkeit zu haben, finde ich super. Die Kinder so viel hier zu Hause zu haben, finde ich toll, statt halt eben irgendwo hin zu karren und dann wieder abzuholen und so, das ist schon, das ist schon toll, dass wir, dass wir das so vereinbaren können. Mir gefällt das eigentliche Handanlegen sehr, sehr gern. Also das mache ich wirklich super gerne. Wirklich mich um die Pflanzen zu kümmern, mache ich eigentlich viel zu wenig, weil da mittlerweile eben haben wir Leute, die die helfen uns dabei. In der Küche zu stehen, mache ich mittlerweile auch nicht mehr so viel. Und die eigentliche Schokolade und die Gummibärchen und all das zu machen, wenn ich manchmal zwischendurch dann aushelfe oder beziehungsweise neue Leute anlerne, das genieße ich doch sehr. Also die eigentliche die eigentliche Arbeit wirklich hands on das, das ist das Schönste und da mache ich eigentlich viel zu wenig von. Das heißt, auf der anderen Seite, was gefällt dir am wenigsten an deinem Job? Der ganze Papierkram. <lacht> es ist halt so, dass du natürlich, ja, die Buchführung muss stimmen. Dann gibt es eben doch auch sehr viele Regulierungen, was die Angestellten angeht, Background Check, Das muss eben alles genau so laufen, wie es halt laufen soll und, und nicht anders. Und das sind super viele Details. Und ich bin halt bei uns auf jeden Fall für die Details zuständig. Dem ist da mehr so der Visionär. Und äh, manchmal sind es mir einfach zu viele. Und ich möchte, wie man bei uns am Niederrhein sagt, ein Ei draufschlagen. Aber <lacht> ja, also das, das ist der Teil, der mir am wenigsten gefällt. Vielleicht aber noch auf der anderen Seite, was mir super, super ähm, gut gefällt, ist halt tatsächlich der ganze Social-Media-Aspekt und dann da wirklich Inhalte zu schaffen und darüber zu schreiben und aufzuklären und es in Bildern und in Videos zu dokumentieren, da kommt ja halt der Journalist in mir wieder hoch und das mache ich super, super gerne.
1: Und ähm, nochmal zu den großen Herausforderungen. Ich weiß ja von dem Blitzeinschlag und äh, auch dem Diebstahl, den ihr schon mal hattet. Ja. Kannst du das mal sagen? Also Herausforderungen jetzt nicht so im Tagesablauf, sondern Herausforderungen, beim Cannabisanbau
0: generell, jetzt was die Sicherheit zum Beispiel anbetrifft? Ja, es ist natürlich so, dass die Pflanzen, die wir anbauen, wenn sie irgendwann fertig ausgereift und getrocknet sind, natürlich sehr viel wert sind. Und da muss man, da muss man halt sich drum äh, sorgen, dass sie einem geklaut werden. Und das ist uns auch schon so geschehen. Wir haben seitdem hier unsere Sicherheitsvorkehrungen deutlich verbessert, aber zu der Zeit war das eben noch nicht so. Und da hatte man, ja, man muss uns, man muss uns beobachtet haben und genau darauf gewartet haben, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und es war tatsächlich so, die Pflanzen, die waren getrocknet und in Kisten hätten wir noch eine rote Schleife drum machen können, weil sie waren wirklich dann halt bereit, abgeholt zu werden. Und dann sind die uns halt geklaut worden. Und was aber auch interessant war, also interessant im Nachhinein, aber dass wir halt die Polizei rufen konnten. Ne? Wir sind ja mittlerweile hier legal in Maine. Ist es legal Cannabis anzubauen und die Polizei war auf unserer Seite, nicht umgekehrt. Und das, das war äh, irgendwie ja auch eine ganz bizarre Situation. Der Polizist fragte uns dann ja, was was kriegt man denn, also was kostet so eine Kiste denn, wenn man jetzt da, <lacht> wenn man die jetzt findet? Und dann haben wir ihm dann mal über die über die äh, Preislage am Cannabismarkt äh, äh, aufgeklärt. Das war, war schon ganz witzig irgendwie. Und dann
1: ist ja, letztes Jahr war das, glaube ich, ne, noch ein größeres Unglück passiert.
0: Erzähl mal, was ist da passiert? Bei uns ist bei so einem Sommergewitter der Blitz eingeschlagen und hat mehrere Feuer im Bauernhaus ausgelöst. Und ich war zu dem Zeitpunkt... Nicht zu Hause. Ich war bei einem Arzttermin mit unserem Sohn und habe dann einen Anruf bekommen von Damon. Der meinte dann zu mir, bei uns ist der Blitz eingeschlagen, das Haus brennt, komm bitte schnell nach Hause. Und ich ja, bin dann super schnell nach Hause gerast und die Flammen schlugen halt noch aus dem, aus dem Schlafzimmer. Und Damon ist es tatsächlich gelungen, das Feuer so einigermaßen unter Kontrolle zu halten, bis die Feuerwehr kam dass das Haus nicht komplett abgebrannt ist, aber es war halt echt schon sehr, sehr schwer beschädigt und es gab halt erst, also ja klar, erst hat der Blitz die Leitungen geschmort und dann hat das Feuer einen Riesenschaden ange, an, äh, ausgelöst, beziehungsweise halt auch in den Räumen, in denen es gar nicht gebrannt hat, war halt alles mit Ruß verschmiert und dann hat die Hitze des Rauchs auch alles echt deformiert. Das war total schräg, also wirklich schräg, wie es dann hinterher hier aussah. Und dann kam halt die Feuerwehr, hat es gelöscht, das sollten sie ja auch machen, aber dann hatten wir hinterher halt einfach auch noch einen riesen Wasserschaden. Ja, das Haus war auf jeden Fall unbewohnbar. Von jetzt auf gleich, zack, du hattest gerade noch was vor und auf einmal stehst du halt da und weißt nicht, wo du dann nachts schlafen sollst. Und es war halt da waren unsere Kinder, also es war letztes Jahr, das heißt, der Johann war eins und die Leni war drei. Das war schon ganz schön, ja, scheiße auf gut Deutsch, was was dann alles noch auf uns zukam. Wir haben dann versucht, ein Hotel zu finden und selbst das war kaum zu kriegen, weil irgendwie nach der Pandemie, was heißt nach der Pandemie, aber es war das erste, der erste Sommer, wo die Leute halt wieder reisen durften und es war alles ausgebucht und dann, ja, haben wir hier im, in dem Raum übernachtet, in dem, das war der ehemalige Pferdestall, in dem wir ähm, mittlerweile unsere unsere Cannabisblüten trocknen und äh, da haben wir dann halt unsere Matratzen reingelegt und haben dort mehrere Monate gehaust. Aber irgendwann ähm, wurde das dann auch zu kalt und das Haus war aber noch nicht fertig und es ähm, war, das war wirklich ziemlich, ziemlich schwierig, das alles so das alles so zu meistern. Währenddessen hatten wir ja unsere Pflanzen auch noch draußen im Außenanbau. Um die mussten wir uns ja auch noch kümmern. Es war, war wirklich, das war echt, das war echt hart.
1: Bereust du in solchen Momenten dann den Schritt, die Cannabisfarmen aufgebaut zu haben und dort zu leben und das zu machen, was du gerade machst? Oder nimmt man das dann
0: so an, weil das einfach dazu gehört? Also ich habe in dem Moment, habe ich nur funktioniert und habe einfach gemacht, äh, was was man machen musste. Also das ist wirklich dann echt so, ja, du, du musst ja nach wie vor trotzdem irgendwie dich um deine Kinder kümmern und kochen und die ins Bett bringen und weiß ich nicht was. Also das war wirklich ein Funktionieren. Ich habe beim Aufräumen, bei den Aufräumarbeiten oft gedacht, oh, das ist doch nicht, das ist doch nicht das, was ich möchte. Das ist, das ist doch nicht mein Leben hier, irgendwelche, ähm, irgendwelche Sachen hier auszusortieren. Und das war so, die Farm ist halt, man muss sich das vorstellen, das sind 15 Zimmer. Dieses Bauernhaus ist riesengroß, viel zu groß für, für eine vierköpfige Familie. Da waren schon Momente von, ja, bereuen, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall so, wenn man in die Zukunft guckt, dann doch der Gedanke, so nicht. Ich möchte was ändern in meinem Leben. Was ist dann jetzt der Schluss, den du daraus gezogen hast? Das klingt
1: ja so, als wenn das vielleicht auch so ein bisschen zu dem zu der Idee geführt hat, was du mir am Anfang erzählt hast mit Deutschland und dem das Heimweh vielleicht auch vergrößert
0: hat. Oder so was wünschst du dir jetzt so für die nähere Zukunft? Also was ich mir wünsche, ist einfach ein ein leichteres Leben, was äh, was nicht so ans Land gebunden ist. Und das bedeutet für mich, dass wir unser Cannabis-Wissen in andere Länder mitnehmen, aber nicht unbedingt den Anbau. Ähm, ich wünsche mir, dass wir, dass wir in Deutschland beispielsweise, dort wo jetzt eben auch die Legalisierung auf dem Vormarsch ist, ich meine, mein Gott, es dauert alles noch eine Weile, bis, äh, bis die Leute da wirklich frei sind und ihr Cannabis kaufen können und ähm, halt auch keine Strafverfolgung mehr fürchten müssen, aber wir sind ja auf einem guten Weg und ich wünsche mir, dass wir unser Wissen, was wir hier halt über die letzten zehn Jahre gewonnen haben, dass wir das dort anbringen können. Wir sind auch gleichzeitig damit beschäftigt, gerade Cannabis-Touren nach Kolumbien anzubieten. Das sind alles Dinge, die können wir machen, ohne dass wir selber einen Anbau haben müssen. Wir müssen es halt organisieren. Also wir müssen unser Wissen da reinfüllen sozusagen, aber wir müssen nicht direkt vor Ort Hand anlegen und das alles selber machen. Und wie gesagt, am Anfang hatten wir ja auch kurz angesprochen, dass wir hier keinen Plan hatten, als wir angefangen haben, Cannabis zu bauen. Es war so ein bisschen, ach ja, wir sind da so reingewachsen. Aber mit dem Wissen, das wir eben jetzt haben, können wir neue Geschäftsideen viel besser umsetzen und viel schlauer daran gehen und das alles viel besser planen. und die, die Idee, wie gesagt, Cannabis-Touren anzubieten in, in Ländern, die tropisch und warm sind für Cannabis-Enthusiasten, die quasi so eine Art All-Inclusive-Urlaub haben möchten und die dann eben auch im Urlaub nicht auf ihr Cannabis verzichten wollen beziehungsweise einfach auch sehen möchten, wie es gemacht wird, wie es angebaut wird, wie man daraus Produkte herstellen kann. Das ist was. Da arbeiten wir schwer dran und das, das macht das ist so ein Wunsch, den ich habe. Also weg vom eigenen Anbau. Cannabis darf gerne weiterhin äh, Teil meines Lebens sein, soll es auch, aber eben anders. Kolumbien klingt ja mega spannend. Erzähl mal, wie seid
1: ihr darauf gekommen, diese Touren jetzt als erstes Land sozusagen in Kolumbien anzubieten?
0: Wir haben, das war im Grunde genommen, am Ende läuft es auch wieder zurück auf diesen Blitzeinschlag hier. Also es wurde in Maine langsam kalt. Wir haben ja immer noch im Pferdestall gewohnt und haben dann irgendwann gesagt, was machen wir denn jetzt? Wir können nicht ins Haus zurück, aber im Pferdestall können wir auch nicht weiter hausen. Wir gehen. Wir packen unsere sieben Sachen, die halt vom Brand noch verschont geblieben sind und sind nach Kolumbien gegangen. Unter anderem, weil es dort halt sehr progressive Cannabisgesetze gibt. Natürlich auch, weil es wunderschön dort ist und weil es warm ist. und Tja, dann haben wir da mehrere Monate verbracht und haben halt überlegt, Mensch, es wäre doch was für Leute, die, ja, die sich vielleicht so erstmal noch nicht so richtig an Kolumbien rantrauen. Es hat ja halt doch eine, ja, immer noch den Ruf, äh, dass alles dort gefährlich ist und man, ja, man dort eigentlich nicht hinreisen kann, äh, weil dort die Kriminalität so, so hoch ist. Und es ist sicherlich so, dass es dort äh, Ecken gibt in Kolumbien, von denen oder aus denen man sich auf jeden Fall fernhalten sollte, aber das ganze Land ist, ist nicht gefährlich. Und es gibt dort zum Beispiel das Kaffeedelta, das ähm, in dem wir diese Touren dann auch anbieten, dass das recht sicher ist. Und dort, ja, dort haben wir halt eine Finca gefunden, die ähm, super schön ist mit Blick auf die, auf die Anden und äh, dort bieten wir halt Aktivitäten an, wie man beispielsweise selbst Schokolade herstellen kann aus Kakaobohnen und dann versetzt mit Kokosnuss Cannabisöl. Also wir wünschen uns auf jeden Fall, dass Leute, die, die uns in Kolumbien besuchen und diese Reisen dann buchen, am Ende als Kaffeeexperte und Cannabisexperte nach Hause fahren und sich glaube ich auch in dieses Land verlieben. Es ist wirklich wunderschön. Also da wird immer von der Biodiversität gesprochen. Ich glaube, nur Brasilien hat mehr Artenvielfalt als Kolumbien. Aber es ist wirklich es ist wirklich erstaunlich. Alles ist dort total bunt. Also die, da siehst du Pflanzen und Vögel und denkst einfach nur, mein Gott, wie, wie, wer hat sich denn das ausgedacht? Wer hat denn die so bunt gemacht? Es ist wirklich ähm, super, super schön.
1: Das klingt alles so auch schon vom Anfang, was du erzählt hast mit Neuseeland und dass du jetzt eben in den USA gelandet bist, als wäre Reisen irgendwie deine
0: Passion. Könnte man das so sagen? Ja. Und ich glaube, ich glaube da, da hast du vollkommen recht und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb eben ähm, das Leben eines Cannabis-Bauern vielleicht für mich gar nicht so geeignet ist, weil du als Bauer, ist ja egal, was du anbaust, aber als Bauer kannst du nicht einfach weg von deinem Land. Das ist Du bist verbunden ähm, mit deiner Scholle, sagt man doch, oder? Und das ist das ist das ist schön einerseits, aber andererseits äh, natürlich lässt sich das nicht besonders gut mit mit Reisen ver, vereinbaren.
1: Was was plant ihr denn für eure Kinder, wenn wie du schon sagst, wenn sie dann zur Schule gehen sollen und so weiter? In welchem Land soll das denn passieren?
0: Da ist die äh, die Jury ist sich da noch nicht einig. Ich persönlich äh, bin ja in Deutschland zur Schule gegangen und ich bin dort gerne zur Schule gegangen. Und ähm, meine Schwester ist auf die gleiche Schule gegangen und fand es furchtbar. Es ist, kann man ja auch nicht so verallgemeinern, aber ich fand, ich hatte eine gute Schulzeit und könnte mir das durchaus für unsere Kinder auch vorstellen. Mein Mann Damon ähm, ist hier in den USA zur Schule gegangen und auch von selbigen geflogen und fand es fürchterlich. Und ja, tendiert eher so zum Homeschooling. Aber ich muss ehrlich sagen, Homeschooling ist auch wiederum ein Job für sich, also als ein, ein Job an sich und den äh, kann man auch nicht so ohne weiteres kombinieren mit anderen Geschäftsideen, die wir da eben auch verfolgen. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht wie das gehen sollte mit Homeschooling. Also es gibt natürlich auch Homeschooling-Gruppen hier, die da ist man dann auch nicht ganz alleine und muss, muss da irgendwie das Rad neu erfinden. Aber es ist, das ist, glaube ich, super viel Arbeit und wenn man es gut machen will, dann, ja, dann kostet das halt auch Zeit. Und ich, ich weiß nicht genau, also ich irgendwie, ich denke ich denk halt oft, mein Gott, es, es, gibt, es gibt ein System, das ist gut, meiner Meinung nach, warum sollen wir es uns so kompliziert und schwer machen. Aber, aber gleichzeitig ist das Schulsystem halt eben auch nicht für, jeden, für jedes Kind geeignet, da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen gucken, wie sich die zwei vielleicht entwickeln, ob die da reinpassen. Was
1: wünschst du dir denn für deine Kinder so im größeren Kontext? Also sollen die auch Cannabis-Pharma werden oder viel reisen oder Radiojournalisten oder in Deutschland leben oder in den USA? Hast du da so eine Vorstellung, was du, dir, was du
0: dir für die beiden wünschst? Ich bin momentan, bin ich in so einer Phase drin, wo ich irgendwie alles gerne einfach hätte. Ich meine, was heißt, wahrscheinlich möchte das jeder, <lacht> der möchte es einfach einfach haben, aber dadurch, dass wir halt wirklich hier so, Kolumbien spielt jetzt eine große Rolle in unserem Leben, die USA, klar, weil wir hier leben, ich selber, mich zieht es total nach Deutschland, das ist total schwierig, da irgendwie eine Mitte zu finden und da denke ich halt echt oftmals irgendwie daran, mein Gott, wie bist du denn hier gelandet? Also Hätte ich damals nicht die Reise nach Neuseeland gemacht, hätte ich dort nicht meinen Ex-Mann kennengelernt, der mich dann in die USA gezogen hätte und dann wäre ich nicht hier und hätte jetzt hier zwei Kinder. Es ist alles so kompliziert geworden. Also was ich mir für meine Kinder wünsche, ist, dass die ein Gefühl von Heimat entwickeln können und dass die sich nicht so zerrissen fühlen, wie ich mich manchmal fühle. Das wünsche ich mir. Ich möchte auch, dass die die Welt entdecken und ich möchte, dass die Interesse an an Andersartigkeit haben und neugierig sind und bleiben. Das wünsche ich mir für meine Kinder. Ich wünsche mir aber nicht irgendeinen speziellen Beruf oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich habe mir damals, wollte ich eigentlich, wollte eigentlich Ärztin werden, weil mein Vater Arzt war, habe ich gedacht, ach das mache ich auch, das mache ich auch gerne, das möchte ich auch. Also natürlich naiv und mein Vater hat mir damals immer davon abgeraten. Und irgendwie, glaube ich, ist das gar nicht so gut, wenn die Eltern so konkret sagen, mach das mal nicht, mach mal das. Weil das führt irgendwie immer zu so, ja, mh, oftmals so zu extremen Reaktionen in die andere Richtung. Und ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht als Ärztin glücklicher geworden wäre. Jetzt bin ich, wie gesagt, hier als cannabis und äh, Unternehmerin eines edibles business man weiß ja auch einfach überhaupt null, wo die Reise hingeht. Also, das hätte ich mir zumindest damals auch nicht vorstellen können, dass das dann irgendwann das ist, womit ich meine Zeit vertreibe und das Geld verdiene.
1: Hast du noch Tipps für unsere Hörer und Hörerinnen im Sinne von, wie sie ihr Leben gut gestalten können oder vielleicht auch im Sinne von, was sie machen sollten, wenn sie cannabis -Pharma oder
0: Farmerinnen werden wollen? Also, ich, ich habe hier eins gelernt und das ist, dass du nicht alles selber machen kannst. Du musst lernen zu delegieren und ich glaube, dass Frauen da grundsätzlich sich etwas schwerer mit tun als Männer, zu delegieren. Aber wenn du es nicht tust, wirst du auf ewig gefangen bleiben in dem, in diesem ich, ich schaffe es gar nicht alles alleine, ich kriege es nicht alles hin, so wie ich es gerne hätte. Sobald du in der Lage bist zu delegieren, und abzugeben und nicht alles so bei sich behalten zu wollen, ja. Da, da ist eine unheimliche, da ist, da ist Freiheit drin, meiner Meinung nach. Und das, das würde ich gerne den Zuhörern mit auf den Weg geben, den weiblichen Zuhörerinnen. Das, ja, zu lernen, lernen zu delegieren, ist, glaube ich, etwas, von dem wir alle profitieren können, wir als, als wir Frauen. Als ich dich gefragt habe, ob du dabei
1: sein möchtest bei dem Podcast, hast du mir erzählt, dass bei dir das Imposter-Syndrom hochkam, also dass du sozusagen Angst hattest, hochzustapeln und äh, nicht weißt, ob du überhaupt geeignet wärst. Und witzigerweise habe ich diese Erfahrung jetzt schon öfter gemacht mit Frauen, dass sie Angst haben, ob sie überhaupt interessant genug sind. Glaubst du, dass das ist auch eine typische Frauensache?
0: Ich glaube, dass die Männer das schon auch haben. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen dass es bei Frauen noch mal so ein bisschen stärker durchkommt. Für mich persönlich war, als du mich gefragt hast, kam so das Gefühl hoch, erfolgreiche, starke Frau, in, irgendwie gedacht, das bin doch gar nicht ich. Und, und wenn das Erfolg ist, dann habe ich irgendwie gedacht, dass sich das anders anfühlt. Ich habe gedacht, es fühlt sich besser an. Aber ja, also da kam halt einfach so ein bisschen das Gefühl hoch, ich, ich will doch keinem was vormachen. Ich habe doch selber auch, ich, ich strauche und, und habe Schwierigkeiten irgendwie, das ist alles unter, unter einen Hut zu kriegen und alles, alles zu managen. Ich bin kein, ich bin kein Vorbild. Das war, das war das, was mir spontan durch den Kopf ging, als du mich gefragt hast.
1: Ja, das ist natürlich interessant. Also ich sehe das auf jeden Fall anders. Ich kenne dich ja auch schon länger und ich denke, unsere Hörer und Hörerinnen werden das sicherlich auch anders sehen. Also vielen Dank, dass du dabei warst und alles Gute für die Zukunft, wie auch immer
0: sie aussehen mag. Ja, super, super gerne. Danke, dass du gefragt hast. Wie gesagt, wenn ich irgendwie dazu beitragen kann, Menschen vielleicht zu inspirieren oder davon abzuhalten, Dinge so zu machen, wie ich sie gemacht habe, dann ist es ja schon was wert.
1: Danke Sonja für diese außergewöhnlichen Einblicke in das Leben einer Cannabis-Farmerin und danke euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Perspective, der Podcast für mehr Vielfalt.